1: 嗨，早上好呀！今天是二零二三年的六月六号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会先来关注一下微软 Office AI 助手的定价方案，也想和你一块来看看亚马逊为什么要向会员来提供话费套餐。当然，台积电的美国工厂遇到的文化冲突也值得我们的关注。那就让我们一起用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。微软 Office AI 助手定价曝光，比普通版本贵上四成。根据科技媒体的 Information 的报道，六百多家微软的大客户即将开始试用 Office 365当中的人工智能助手。这些大企业包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲等等公司。在原有费用的基础上，每个使用了 AI 助手的账号都需要额外支付一百美元。目前有一百多家公司都订购了含有一千个 Office 账号的套餐，也就是说和普通的 Office 相比，这些公司需要多支付十万美元。去年三月的时候，微软将商用 Office 365基础版的价格提高到了每年264美元，额外增加 AI 功能的100美元几乎接近原本订阅费用的四成。微软内部正在讨论两种付费方案，一种是和现在测试阶段一样，将 Office 和 AI 功能分开，人工智能助手可以单独订阅；另一种方案则是将二者捆绑，并且提高价格，续订和新订阅的用户只能订阅带有 AI 功能的 Office。今年三月，微软推出了 Microsoft 的三六五 Copilot， 并且和通用汽车以及能源公司雪佛龙等等二十九家企业进行了封闭测试。五月，微软扩大了测试的范围，邀请全球首批六百名企业客户来体验，并且新增加了语义索引、快速起草邮件等等多个智能功能。如果六百多家微软的主要大客户都采购了含有一千个账号的方案，微软将会获得大约六千万美元的收入。根据 The Information 的报道。定价比较高的一个原因是 ，AI 功能通常需要带有特殊芯片的服务器，会比传统的服务器消耗更多的电力。日本监管机构限制 OpenAI 训练个人敏感信息。6月2号，日本个人信息保护委员会发布公告，提醒 OpenAI 在没有事先取得使用者的同意情况下 ，ChatGPT 不能获取使用者的个人敏感信息，比如种族、宗教信仰、病例和犯罪记录等等。这个委员会还表示，生成式 AI 服务在日本已经非常普遍了，因此他们要求 OpenAI 这样的提供大模型的公司要适当的处理个人信息，基于新技术保护公共利益。如果 OpenAI 没有采取应尽的措施，可能会被处以罚款。根据分析公司 Similar Web 的数据，日本目前是 OpenAI 网站的第三大流量来源。日本此前对于 OpenAI 保持开放的态度。首相岸田文雄在4月10号会见了 OpenAI 的首席执行官 Sam Altman， 当时 Sam Altman 还表示考虑在日本开设办公室，并且扩大业务。华为版 ChatGPT 将会在7月初发布，名字叫盘古 Chat。根据三十六氪的报道，华为将发布一款直接对标 ChatGPT 的多模态大模型产品，名字叫盘古 Chat， 预计将会在今年七月七号举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测。这款产品主要面向政府部门和企业客户。盘古大模型在二零二零年的十一月在华为云内部立项，二零二一年四月正式对外发布。华为团队内部在设计盘古大模型的时候，想要吸收海量的数据，让模型足够大，同时还想要具有泛化能力，可以真正落地到各行各业的工作场景当中。华为公布的论文数据显示，华为盘古大模型参数最多可以超过一万亿。华为方面还表示，盘古在对话方面已经接近 GPT 3.5 的水平了。华为的入局也意味着，在百度的文心一言和阿里的通义千问之后，国产大模型又有了新的巨头入局。皮克斯十年来首次大规模裁员。根据路透社六月三号的报道，迪士尼旗下的皮克斯动画工作室已经裁员七十五人，占到了他们员工总人数的百分之六。而且这一次裁员名单当中还包括多名高管。这是这家动画工作室十年来的首次大规模裁员。迪士尼此前宣布了裁员七千人、减少五十五亿美元预算的计划，而皮克斯的裁员也是削减成本的一部分。皮克斯工作室一直是全球动画电影行业的标杆。一九九五年十一月二十二号，皮克斯推出了世界上第一部电脑动画作品《玩具总动员》，让动画电影全面进入了三 D 时代。二零零六年，迪士尼以七十四亿美元的价格收购了皮克斯工作室。这一次被裁员的名单当中，就包括了二零二二年推出的《玩具总动员》系列衍生动画电影《光年正传》的制片人嘉林·苏斯曼和导演安格斯·麦克莱恩。麦克莱恩拥有二十六年的动画制作经验，是《玩具总动员四》和《寻梦环游记》等等影片团队的重要成员。亚马逊与电信公司谈判，计划为 Prime 会员提供电话套餐。根据彭博社六月二号的报道，亚马逊正在与电信运营商进行谈判，计划为 Prime 会员提供低成本的移动电话服务。知情人士透露，亚马逊想要通过免费或者是每个月十美元的低价电话服务，提高 Prime 会员的忠诚度。亚马逊的 Prime 会员在美国每年需要支付139美元，可以享受优先的免费送货服务、流媒体视频和音频等等服务。彭博的分析认为，自从亚马逊提高会员费以来，美国的 Prime 会员数量一直停滞不前。同时，亚马逊的竞争对手沃尔玛也推出了一个价值98美元的年度会员计划。和亚马逊相比，沃尔玛是一个低成本的替代选择，而且沃尔玛的免运费订单金额只要35美元，亚马逊则需要达到150美元。除此之外，对于美国电信行业来说，亚马逊的交易可能会吸引更多的客户加入 5G 网络。但是另一方面，作为全球最大零售商之一，如果这次谈判成功，亚马逊可能会在未来逐渐削弱美国三大运营商的定价权。受到亚马逊的影响 ，Verizon 和 AT&T 两家运营商当天的股价下跌了百分之三 ，T-Mobile 的股价则下跌了百分之七。微软将再次和英国协商动视暴雪收购，极端情况下会考虑撤出英国。根据彭博社六月三号的报道，微软总裁 Brad Smith 将会在这一周会见英国财政大臣，并且表达对英国阻止动视暴雪收购案的不满。今年四月，英国反垄断监管机构 CMA 否决了微软和动视暴雪之间价值六百八十七亿美元的收购案，声称这笔收购会破坏云游戏市场的自由竞争和创新。微软随即对英国 CMA 的裁决提出了上诉，双方预计将会在今年七月举行听证会。除了英国之外，欧盟、日本、韩国等等国家和地区都批准了这笔收购。微软将会和英国财政大臣讨论如何推进收购，同时希望向英国政府施压。知情人士透露，极端情况下，微软可能会选择绕过英国的禁令，继续推进交易，或者关闭动视暴雪在英国市场的业务。Twitter 新 CEO 即将上任，并且聘用前同事加入。根据《华尔街日报》的报道，被马斯克任命的琳达·雅卡里诺将会在这周正式接任 Twitter CEO 一职。他还聘请了同样在 NBC 环球工作过的高管乔·贝纳罗克加入 Twitter 团队。贝纳罗克曾经在 Facebook 工作过，最近他的经历是担任 NBC 环球的全球广告业务执行副总裁。加入 Twitter 之后，他将负责商业运营的工作，并且常驻 Twitter 的纽约办公室。马斯克曾经表示，雅卡里诺将主要专注于业务的运营，马斯克自己则会更多的关注产品设计和技术。不过， Twitter 的高层管理人员在近期也出现了一些变动，有两位高管离职，他们分别负责内容审查决策和品牌安全与广告质量。Google 投资 AI 初创公司 Runway 和亚马逊来抢夺云服务客户。根据 The Information 的报道， o o 谷歌正在投资一家 AI 初创公司 Runway。Runway 是文字生成图片工具 Stable Diffusion 的原作者之一。现在他们正在研发可以根据文字直接生成视频的工具。最近，他们的估值大约是十五亿美元。尽管 Runway 目前的收入还很少，但是他们已经引起了许多业内人士的注意。亚马逊的云服务 AWS 将 Runway 宣传为一个重要的 AI 初创公司客户。今年三月 ，Runway 与 AWS 签署了一项为期多年的战略合作协议，由 AWS 为 Runway 提供云服务。在接受了 Google 的投资之后 ，Runway 可能会把云服务的供应商从亚马逊换成 Google。除了 Runway，Google 云也签约了另外两家关键的 AI 创业公司，分别是文字生成图像的 Midjourney 和聊天机器人应用 Character AI。根据 The Information 的报道 ，Google 在投资 AI 创业公司的时候，会提供现金和 Google 云积分的组合，并且要求被投公司选择 Google 云作为云服务的供应商。台积电美国工厂遭遇文化冲突，美国员工离职抵制。根据《财富》杂志6月3号的报道，近期有不少美国的台积电员工在社交平台上发表了对工厂的不满。他们表示无法忍受台积电亚利桑那州工厂的工作环境，甚至有些工程师因为无法忍受而选择了离职。一位工程师表示，已经在办公室睡了一个月，而且台积电推行12小时工作制，周末经常需要轮班。台积电在美国亚利桑那州拥有两个半导体晶圆厂，分别计划在2024年和2026年投产。在台积电扩大招聘的背景之下，美国员工和台积电企业文化之间的冲突日益尖锐。苛刻的工作文化、严格的标准和长达数月的海外培训，让不少美国人望而却步。亚利桑那工厂的管理层表示，他们发布三十个岗位，可能只有一两个人会来应聘。根据台积电的可持续发展报告，新员工的离职率在五年间已经提高了六个百分点。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你认为怎样才能够实现工作和生活之间的平衡呢？你对不同地区的企业文化又有什么样的看法呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。